0: Alors voilà, à l'issue du film, donc, on va vous proposer euh, des échanges avec euh, Anne-Claire Baudry. Je vous propose, Anne-Claire, d'avancer, puis je vous donne euh, la parole. Peut-être le temps que...
1: Bon et eh bien bonsoir, euh, j'ai pas trop l'habitude de parler au micro donc euh, vous me direz si ça va. Donc euh, je suis Anne-Claire Baudry, donc je suis thérapeute familiale et euh, voilà j'étais intéressée, euh, contente de vous rejoindre pour cette journée nationale des aidants. La thématique qu'on a choisie avec le comité euh, de pilotage c'est euh, non pas de se centrer sur la maladie mais de se centrer sur les relations familiales. Donc, quand la maladie est là, comment elle bouleverse les relations familiales Donc, on va essayer de se centrer sur l'impact de la maladie sur les relations familiales. Donc, on va procéder en quatre étapes, si je peux dire. Donc, je vais faire une petite synthèse euh, sur notamment les cycles de vie, puisque c'est le fil conducteur que j'ai choisi euh, concernant les relations familiales. Ensuite, on vous proposera donc euh, d'échanger entre vous, quelques minutes, et puis il euh, y aura un, un temps de questions-réponses, et puis une conclusion par euh, Madame Le Lemercier. Voilà. En sachant qu'on finit à 22h30. Alors j'attendais un visuel euh, voilà, à l'écran, mais je peux commencer euh, sans le visuel. Alors pourquoi euh, cycle de vie Parce que ben, le cycle de vie, je dirais, euh, il est inhérent à notre condition euh, humaine. Nous sommes sans arrêt impactés par des cycles de vie, du fait de notre naissance, du fait de notre enfance, de notre adolescence... Euh, du fait de notre vie professionnelle, hein, on est étudiant, et puis après peut-être employé, et puis après retraité. Donc on passe comme ça par des cycles toute notre vie, et on est d'ailleurs impacté par les cycles naturels aussi, hein, l'alternance jour-nuit, le rythme des saisons, donc là il en est beaucoup référence avec la musique de Vivaldi euh, sur les quatre saisons, c'est le clin d'œil en fait, et euh, bah, ça nous impacte euh, forcément. Il y a aussi euh, le cycle hormonal, le cycle lunaire. Donc c'est vraiment quelque chose de naturel, le cycle de vie, qui s'impose à tout le vivant et à tous les humains. Et ces cycles de vie, en fait, euh, bah, passent par des, des phases. Donc il y a toujours un début, un développement, euh, un aménagement avec une recherche d'équilibre, et puis ensuite un déclin une transformation pour amener quelque chose de nouveau, passer à, à, à d'autres façons de fonctionner. Et la famille, en fait, elle est vraiment euh, impactée par ça. Donc, il y a Virginia Satire, une psychologue dans les années 60. Alors, ça date un peu, mais euh, elle, elle avait, elle avait appelé, euh, elle avait utilisé le terme « cycle de vie » Pour dire l'état de stabilité, parce qu'en fait une famille, si on la considère comme un système, c'est un ensemble d'individus en interaction, dans un contexte donné, c'est-à-dire que c'est toujours à regarder dans un contexte, c'est-à-dire dans, dans quelle société, dans quel pays, euh, dans quelle culture, dans quelle religion, à quel moment aussi, à quelle époque, hein, cette famille-là euh, se, se, se vit. Et, euh, et la famille recherche en permanence l'équilibre. C'est-à-dire qu'elle cherche à satisfaire ses besoins, donc les besoins de tous ses membres, et en même temps, chacun des membres cherche, cherche à satisfaire pardon, ses besoins. Donc il y a un équilibre comme ça à trouver, et le cycle de vie, c'est quand finalement, on est à l'équilibre, ou on croit qu'on est à l'équilibre, parce que vous savez bien que la vie, euh, bah, c'est sans arrêt mouvement, c'est sans arrêt impermanence, et c'est vraiment bien symbolisé par l'œuvre d'art tout au long du film, cette impermanence. On ne peut jamais revenir comme avant, donc ça c'est important aussi de, de se le dire et se le redire, quand, quand vous êtes notamment en place des dents. On ne peut qu'avancer, ça ne peut être qu'évolutif. Donc c'est ça qui, qui peut vraiment nous malmener, mais en même temps qui va nous permettre... Euh, je dirais d'aller euh, dans des expérimentations et dans, des cré... dans de la créativité voilà, donc le visuel je ne sais pas si on peut l'avoir ou pas Bon, je vais continuer sans, sans le visuel, hein. j'espère qu'il va arriver, puisqu'il y a une petite proposition à partir du visuel. En fait, ce qu'on s'aperçoit dans le film, c'est qu'il y a un cycle de vie qui est relativement euh, stable, posé. Donc c'est le couple Noémie et Alex. Et parce que ce, ce couple est stable, a trouvé une certaine équilibre, il euh, bah, y a un désir d'enfant qui arrive. Hein. C'est souvent comme ça. En fait, quand on a une stabilité, un équilibre, il euh, y a des projets qui peuvent émerger plus facilement. Et donc, c'est la, la, la phase dans laquelle est ce couple. Mais alors, en fait, ce qui se passe, c'est euh, par rapport à ce projet-là, ils vont aller demander de l'aide à l'extérieur. On les voit au départ avec le gynécologue. Et on voit bien combien d'appelés de l'aide, de demander de l'aide à l'extérieur, va impacter la relation. On voit bien chez le gynécologue, déjà, comment euh, il peut y avoir des petites tensions entre eux, parce qu'ils sont en train de montrer, en fait, à l'extérieur, comment ils fonctionnent. Hein? Et euh, bah, vous voyez bien, Alex, il n'aime pas trop euh, montrer à l'extérieur comment ils fonctionnent. Hein? Et ça peut impacter la relation. Ok, bon, bah... On va le faire comme ça. C'est pas grave, j'avais noté, je crois, les, les phases. Euh, donc ensuite, euh, on voit bien aussi, euh, dans ce projet-là, combien euh, est organisée la relation entre Suzanne, son fils, et Suzanne et le jeune couple. Parce que ça peut être un peu questionnant, vous voyez, de se dire, bah finalement, euh, c'est Suzanne qui va choisir, avec eux, le matelas, la housse de couette, qui est quand même de l'espace intime du couple. Donc, ça permet de voir, quand on est à l'équilibre, comment les relations familiales sont organisées. Donc, on ne peut pas dire c'est bien, c'est mal. Ce qu'on peut observer, c'est que ça fonctionne comme ça pour cette famille-là. Et puis ensuite, euh, alors, je n'avais pas forcément euh, noté les étapes. Donc, il y a, il y a voilà, un, une, un certain équilibre. Et puis, à un moment donné, les symptômes apparaissent. Et en fait, ça va mettre le chaos. Hein. Donc, dans ce cycle de vie qui était relativement à l'équilibre, parce que c'est jamais à l'équilibre. Hein. La vie, c'est sans arrêt. Euh, ça monte, ça descend. C'est du mouvement. Hein, c'est vivant. Et euh, donc, les symptômes vont apparaître. Et là, ça va être on va rentrer dans une phase de chaos. Hein, qui est inhérente aussi à tout cycle. En fait, une période de déséquilibre, et on voit bien comment les symptômes euh, vont malmener le fonctionnement familial, les relations, tout ce qui était euh, organisé jusqu'à présent, tous les repères vont voler en éclats, Alex ne reconnaît pas sa mère, personne ne se reconnaît plus, on commence à se parler euh, d'une autre manière, il y a beaucoup d'émotions qui surgissent, et on peut dire qu'on rentre dans un processus de deuil. Parce qu'en fait, le cycle de vie, pour qu'il fasse son cycle, nous amène à traverser un processus de deuil. Donc la maladie, là, euh, amène, bah, vous avez repéré, hein, de la peur, de la colère, du déni, de la honte, de la tristesse. Voilà, toutes les émotions sont à vif. Et on ne sait plus du tout comment fonctionner, comment relationner. Donc il peut y avoir même des ruptures de relations à ce moment-là. Et c'est là où il faut trouver effectivement l'énergie, les ressources pour tenir bon, pour pouvoir avoir envie d'expérimenter, de mettre des choses en place pour que la famille n'éclate pas. Parce que c'est le risque finalement d'un éclatement au niveau des relations familiales. et alors on voit dans le film hein, qu'il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place donc c'est la phase d'expérimentation c'est la phase de recherche de solutions euh, il y a notamment euh, voilà, Alex qui passe le week-end avec euh, sa mère il y a ensuite Kevin qui euh, est employé et puis il y a aussi le traitement médical qui est mis en place mais on voit bien que ça tâtonne voilà, c'est pas stable du tout donc, il y a cette période de un peu de flottement, mais on retourne un peu vers l'équilibre, mais qui ne sera jamais l'équilibre qu'il y a pu y avoir avant. Parce que c'est un peu notre illusion hein, de vouloir revenir comme avant. Et à partir de ce moment-là, euh, on voit aussi comment chacun chemine. On voit le rapport au temps aussi. Euh, quand, dans le chaos et dans la phase où on recherche des solutions... On peut avoir le sentiment que le temps est accéléré puisqu'on ne reconnaît plus rien, on est embarqué, vous voyez, comme dans la machine à laver, là, on fait, on fait les tours. Et en, et en même temps, le temps est arrêté. On ne peut plus être en projet. C'est là où, effectivement, le projet de couple euh, se modifie hein, et même le couple fait une parenthèse. Donc il y a vraiment quelque chose de paradoxal par rapport au rapport au temps, où le temps est vraiment très accéléré, chaotique, et en même temps, comme si le temps est arrêté. On est empêché, on ne peut plus en fait aller vers l'avant, ça nous ramène vraiment à l'instant présent. Et pour finir, eh bien, on voit euh, le processus que fait Alex, hein, donc un processus d'acceptation, grâce aussi au traitement euh, qui est adapté, grâce aussi à la relation euh, entre, Alec, euh, entre Kevin et Suzanne. Et, euh, et finalement, bah, c'est vraiment euh, le processus de deuil. Hein, J'accepte l'ensemble enfin, de la famille finalement peut accepter Suzanne avec ses symptômes et pas Suzanne qu'avec ses symptômes. Parce que vous voyez, à un moment, euh, Alex ne veut pas euh, que Noémie prenne une photo de Suzanne, parce qu'à ce moment-là, en fait, il a réduit à ses symptômes. Hein. Et là, ce qui est chouette, c'est qu'à la fin du film, euh, on voit bien que Suzanne, bah, elle est bien plus que ses symptômes, en fait. Et elle a d'ailleurs des compétences, des ressources. Hein, avec son rapport euh, à l'art. Et, euh, et finalement, c'est ce qui va permettre euh, qu'il y ait une acceptation et qu'on soit plutôt dans une phase de créativité. En fait, c'est comment on fait avec. Voilà. Et puis, à la fin, bah, finalement, euh, l'enfant est né. Donc, on se retrouve à nouveau euh, dans un cycle de vie stable, c'est-à-dire euh, euh, un couple avec un enfant, mais en fait ils sont passés de 2 à 3 donc ça veut dire qu'il y a aussi toute une réorganisation qu'on ne peut pas fonctionner à deux comme à trois, donc ça veut dire qu'ils vont avoir à modifier aussi les règles de fonctionnement les règles relationnelles entre eux comment ils vont passer du couple conjugal au couple parental en intégrant toujours le couple conjugal et puis euh, donc il y a déjà pour tous les trois à trouver leur modèle relationnel, leur modèle de famille, et puis en intégrant bah, Suzanne avec sa maladie. Voilà. Pour cette synthèse. Donc, il n'y a pas le visuel je vais, je vais prendre juste la feuille. Je l'ai la feuille, moi. Oui. Alors, on avait prévu un, un visuel bon, qui ne peut pas euh, être mis. Je l'ai en tout petit. Alors, en fait, dans chaque enveloppe, on vous a distribué un carton. Enfin, il y a des cartons de couleurs dans chacune de vos enveloppes. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de prendre les cartons. Donc, normalement, il y a un carton vert, un carton rouge, un carton jaune, un carton bleu et un carton orange. Voilà. Voilà. Oui, si tu veux. Alors, la proposition, c'est que vous puissiez vous revenir à vous, à votre situation à vous, euh, en ce moment, dans quelle, finalement, configuration familiale je suis. Alors, si vous choisissez la couleur verte... C'est vous êtes dans une configuration familiale où c'est stable et il y a possibilité de se mettre en projet. Voilà. Donc, le plus spontanément possible, hein, si je me sens dans cette situation-là, je prends cette couleur. Le vert. Voilà. Je vais tous les énoncer. Hein, et puis après, euh, voilà. Ensuite, il y a la couleur rouge. Donc là, on est dans un équilibre relationnel. Hein, les choses sont posées, euh, voilà, ça se passe assez sereinement les relations familiales. Ensuite, la couleur jaune, c'est je me sens dans le chaos. Hein, tout est un peu, euh, tous les repères ont un peu volé en éclats. Je m'y retrouve pas, je ne comprends plus, euh, on ne sait plus, on ne sait pas comment faire. Ensuite, la couleur bleue. Donc là, c'est on traverse la crise. Donc la crise, c'est une opportunité de changement. Donc on essaye de mettre en place des choses, on tente, on expérimente. On a des solutions qui apparaissent. Et puis la couleur orange, donc là on est dans l'acceptation, on, on a à nouveau retrouvé euh, un, pratiquement l'équilibre, et on a justement euh, de la créativité qui est là à notre disposition pour encore améliorer notre situation. Voilà. C'est bon pour les couleurs alors, ce qu'on vous propose pour avoir un petit euh, visuel, c'est que bah voilà, tous ceux qui ont choisi vert, vous pouvez lever. Oui. Donc le vert, c'était se mettre en projet. Tous ceux qui ont rouge, donc on est dans un équilibre relationnel. Ensuite le chaos, on est dans le chaos, le jaune, oui, ensuite on commence à, à appréhender cette crise, à la traverser, à mettre en place des solutions, le bleu, et puis le orange, on est dans l'acceptation et ça nous permet une ouverture encore plus grande. Okay. Voilà. Merci. Alors c'est important hein, en tant euh, qu'aidant et en tant aussi que professionnel, de repérer hein, ce contexte-là, euh, dans quel cycle de vie on est, et à quelle étape, parce que forcément ça va impacter, euh, l'accompagnement auprès de la personne euh, malade, et puis, euh, bah, l'accompagnement du professionnel aussi auprès de la famille. Donc maintenant, ce qu'on vous propose, c'est euh, de vous retourner vers euh, un ou deux voisins. Donc ça peut être votre voisin de droite, votre voisin de gauche, ou un voisin euh, devant ou derrière. Et puis de prendre quelques minutes pour euh, que vous puissiez échanger un petit peu autour de votre configuration familiale actuelle. Alors il n'y a, a pas beaucoup de minutes, peut-être l'idée c'est que bah, chacun, tous ceux qui veulent s'exprimer puissent le faire, donc peut-être je ne prends pas trop de temps avec mes voisins, mais je peux dire un petit peu euh, voilà où j'en suis. Donc le plus simplement possible, hein, mon voisin de côté ou ma voisine de côté, ou mon voisin de, de derrière ou de devant, à deux ou à trois. Faut que j'y aille ou pas? Mmh. Mmh. Il y a ton nom. ben oui, il y a mon nom, mais.
2: <rire> Entre ceux qui pensent, ils reçoivent ça, puis ils doivent se dire, mais il faut que j'y aille, je fais quoi? Ben là, c'était ça. C était, c était, euh, ouais. Une petite dame là, sur le message. Oui, alors, madame, moi, je ne peux pas marcher, alors, je fais quoi? <rire> en plus, c'est marqué euh, numéro. Euh, J'ai beau
3: C'est vous qui preniez les, plateforme, les ouais. plateformes. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Bah, on a dit on attend. attend
3: ouais. C'est Maud qui regarde l'heure alors je sais pas.
4: Ça va être bon là. Ouais. Oui, je pense que... ouais.
1: On vous propose de revenir tous ensemble pour un temps de questions-réponses. Euh, Donc il y a Maude qui va pouvoir passer avec le micro si vous avez des questions.
2: l'autre micro fonctionne. Avez-vous des, des remarques au sujet du film Avez-vous des remarques au sujet de l'intervention d'Anne Claire Souhaitez-vous témoigner Merci. Je n'ai pas repéré la personne. Alors je vais m'approcher. Excusez-moi.
3: C'est une petite remarque pour débuter, hein. un petit peu à côté, mais euh, c'est les neuroleptiques, là, une diminution des neuroleptiques et puis c'est euh, formidable. Alors euh, bah, je voudrais bien arriver à ça, moi, pour, euh, pour notre fils. Parce qu'en principe, quand les traitements sont établis, euh, nous on n'a pas osé encore euh, demander des changements ou les médecins euh, parole de médecin, euh, on ne touche plus aux médicaments voilà. Ce qui est bien embêtant d'ailleurs. Merci.
1: Alors, je peux peut-être répondre un peu, parce que effectivement le temps du médical n'est pas le temps de la famille. Et c'est pour ça qu'il y a souvent euh, un décalage. Et comme le médical n'est pas là non plus au quotidien, le médical ne peut pas forcément se rendre compte et va lire les symptômes d'une certaine manière qui ne sont pas forcément appréhendés de la même manière par la famille. Donc, c'est là où il y a vraiment du décalage. Il y a vraiment à trouver... Euh, des moyens de, de se rejoindre, de communiquer pour, euh, effectivement, adapter au mieux le traitement pour la personne malade et puis pour son environnement. Hmm. Alors,
2: une deuxième question. Madame
3: Bonjour, Donc moi mon papa est atteint d'une maladie d'Alzheimer et je, je, rebondis, je rebondis, rebondis sur ce qui a été dit. Euh, je trouve que la médicamentation, euh, effectivement, ce n'est pas le lieu de la famille, mais quand on en parle aux médecins, aux gériatres, aux professionnels, on a très rarement l'écoute. Et donc en fait, nous dans la famille, on, on fait évoluer le traitement un petit peu comme on le sent en fonction des symptômes et on sait que ce n'est pas, pas bon, mais c'est impossible de, de gérer autrement. Merci.
1: Alors moi, je n'ai pas de compétences particulières par rapport à cette maladie-là. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'est une maladie où on ne maîtrise pas. Hein. On ne sait pas forcément quel est le traitement euh, le plus adapté. Il n'y a pas de traitement miracle non plus. Donc je pense que du côté médical, euh, il tâtonne Il y, y a beaucoup de recherches. Et, euh, et effectivement, le médical a sûrement besoin du retour des familles pour euh, réussir à trouver aussi ce qui convient le mieux aux malades. Donc c'est important que les familles puissent se faire entendre, même si c'est douloureux, même si euh, voilà, ça demande du temps. Euh, voilà. Et d'être soutenus aussi euh, par rapport à ça, hein, par euh, les différents partenaires, euh, notamment certains qui sont là ce soir. Déjà, il y a toute la reconnaissance hein, de, de la maladie. Là, on le voit bien dans le film. Euh, voilà, c'est tout un processus, et euh, la, le temps est important, est un allié, et la collaboration entre les uns et les autres. Il y a une question. At Attendez, on va vous passer un micro si vous
3: voulez. Madame. D'accord. Donc, j'ai ma grand-mère qui a été Alzheimer et euh, en fin de compte, euh, dans l'établissement, elle était, on lui retirait le dentier pour pas qu'elle par exemple, ou il la semait de médicaments, mais c'était atroce. Et donc, euh, je pense qu'il y a des solutions de facilité comme ça, médicamenteuses, qui sont plus utilisées pour euh, être tranquille que pour vraiment aider la personne. Mm d'ailleurs je pense qu'elle est décidée à cause de ça parce qu'elle dormait tout le temps à cause de trop de médicaments elle, et du coup elle ne s'hydratait pas suffisamment mmh. donc je pense qu'il ne faut pas négliger que c'est pas toujours euh, le médical ne répond pas toujours non seulement il ne répond pas toujours bien mais il peut y avoir une maltraitance médicamenteuse aussi parce que la maison où elle était ils ont reconnu euh, oui, nos piluliers de nos patients sont très chargés on reconnaît donc, je pense qu'il y a aussi euh, cette souffrance qui s'ajoute de voir que la personne elle est entre les presque prisonnières de, de, de ce qu'on veut bien faire d'elle en fait. Et quand euh, moi je pouvais pas la prendre chez moi parce que je travaillais et j'avais un petit appartement, et quand le médecin euh, je lui soulignais tout ça, il disait si Vous n'êtes pas contente, et eh ben vous avez qu'à la prendre chez vous en fin de compte. Alors que je pouvais pas l'apprendre. Mm. Et euh, je, euh, vraiment, il y avait vraiment. Je trouve qu'il y avait de la mal Franchement, euh, une réponse complètement inadaptée.
2: Merci. Mm. Mm. Merci. merci <rire> madame se lève
0: moi j'avais juste une question par rapport à l'aidant comment le faire accepter de la maladie quand, la... quand c'est un couple et qu'il y a un des pers... une personne qui est malade et comment faire accepter la maladie à l'autre personne qui vit en permanence avec
1: alors ça rejoint le processus de deuil donc pour pour aller vers l'acceptation déjà il faut du temps il faut pouvoir euh, comprendre, mettre des mots dessus. Il faut que ça prenne sens, en fait. Hein? Donc, il y a vraiment la question du temps, la question d'être accompagné aussi par euh, des professionnels. Hein? On voit bien là comment Kevin, aussi, euh, vient aider la famille. Hein? Parce que lui, il est en dehors des relations familiales. Et il n'a pas du tout le même, euh, la même relation avec Suzanne... Il n'y a pas le même impact, euh, enfin la, la, le même lien affectif, et ça ne génère pas d'émotion particulière chez lui du processus de deuil. Hein. Lui, il est déjà, lui, accepte finalement les symptômes de Suzanne. Hein, il les reconnaît, il les comprend. Donc pour les dents, c'est le même processus, et ça veut dire qu'il va y avoir euh, bah, des tas d'allers-retours. D'état euh, de, de stress, euh, d'émotion, de peur, de colère, de tristesse, d'impuissance. Et c'est important vraiment euh, que les dents soient reconnues et accompagnées par rapport à ça. Et, 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 euh, voilà. et peut-être que les dents n'acceptera jamais. C'est un processus, hein, c'est... Euh Parce qu'il y a aussi toute la culpabilité voilà, qui, peut, qui peut être là aussi. Hein, de, et les dents peut se charger énormément, peut être de choses qui finalement lui appartiennent pas tant que ça, hein, du fait de la maladie. On voit bien là comment, dans le film, Alex euh, est parentifié. Hein, il devient le parent de sa mère. Donc jusqu'où les dents aussi peut devenir euh, peut être le parent de son conjoint malade.
4: Oui, madame. Euh, je suis psychologue en gérontologie et euh, j'ai trouvé le film remarquable. Euh, j'ai trouvé que malheureusement on n'a pas mis suffisamment le focus, mais ce n'était pas l'objet du film. Je pense que c'était plutôt la euh, Suzanne qui était euh, au centre du film, mais euh, euh, sur les dents lui-même et le fait de le mettre en avant et en valeur. Parce que je, je pense euh, que, que les aidants ne sont pas assez reconnus dans leur famille, euh, dans leur cercle proche, mais aussi euh, aux yeux de la société, ils sont complètement transparents. Mm. Alors on en parle de plus en plus, mais, euh, mais je trouve que s'ils étaient valorisés, s'ils étaient entendus, s'ils étaient euh, reconnus comme, euh, comme des personnes qui sont extrêmement importantes pour notre société, pour qu'elles tiennent debout, mm. parce que sans eux, elles ne tiendraient pas debout, euh, je pense que le regard sur eux-mêmes serait vraiment euh, différent et peut-être que ça leur donnerait une énergie supplémentaire pour se sentir plus fort et, euh, mm. et affronter ce qu'ils traversent. Mm. Enfin, C'était juste ouais. une réflexion. Euh,
1: qui, oui, qui est intéressante Merci. parce qu'il y, y a vraiment un risque d'isolement de l'aidant et d'enfermement, hein, d'enfermement euh, au domicile avec euh, le conjoint euh, qui est malade. Et il y a beaucoup de honte aussi, beaucoup de culpabilité, ce qui fait que ça n'amène pas les dents euh, à être entendues, à aller se faire entendre et à aller demander de l'aide. Très, très longtemps, les dents euh, pensent qu'il va pouvoir réussir, qu'il va euh, réussir à gérer, et finalement, bah, il s'épuise souvent. Hein Donc, c'est là où, si les dents peuvent euh, interpeller aussi, et puis, euh, le soutien aussi des professionnels autour, du médical, si le, le médical peut être aussi vigilant à l'aidant, non seulement euh, le valoriser, mais vraiment être vigilant à son état euh, physique, psychique. Parce que ça coûte beaucoup, beaucoup, effectivement, physiquement et psychiquement, d'être aidant. Hmm.
5: Bonsoir, euh, je suis Émilie, je suis euh, euh, responsable de la communauté 360 sur le Maine-et-Loire et je travaille pour la MDA. Euh, je voulais juste souligner que depuis quand même 2015, euh, la loi euh, d'adaptation, euh, euh, donc ASV, la société au vieillissement, reconnaît les dents vraiment euh, comme éligibles euh, euh, à une majoration. Euh, voilà. Et qu'aujourd'hui, euh, ce que chaque aidant fait, il est très important que euh, le département le sache pour au cas où, en cas d'hospitalisation ou d'impossibilité de répondre euh, à la demande de l'aider euh, que euh, des auxiliaires de vie puissent prendre le relais donc il y a une vraie euh, reconnaissance euh, vraiment de l'aidant et je pense que c'est important de le souligner, euh, la CNSA travaille fort euh, euh, sur, euh, sur ça depuis euh, 2015 maintenant, donc euh, c'est important de le souligner aussi, et je tiens aussi à souligner euh, on parle beaucoup de l'aidant alors euh, peut-être moins euh, chez la personne âgée mais dans le milieu du handicap euh, on parle moins des fratries euh, qui ne sont pas forcément dans les gestes de la vie quotidienne et pour autant euh, où il y a euh, vraiment, euh, euh, vraiment des répercussions hyper importantes. On avait pu en parler, nous, avec l'UDAF, euh, puisque vous travaillez là-dessus. Mais euh, vraiment, euh, les oublier encore aujourd'hui, euh, c'est bien euh, la famille euh, et, euh, au, au sens élargi.
1: Merci. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont développées pour les aidants euh, mais c'est vrai que ça dépend aussi où les familles se situent, parce qu'en milieu rural, il euh, y a quand même vraiment une euh, voilà, un, j'allais dire une pénurie <rire> euh, d'aide enfin, à, à domicile en fait. Hein. Moi, je, je côtoie plusieurs familles qui vraiment se retrouvent euh, vraiment en difficulté avec euh, bah, un manque de, de possibilités de soutien. Hmm. Et les fratries, c'est vrai. Hein. Moi, je les vois en thérapie familiale. Quand il y a un enfant handicapé, quand il y a euh, donc un parent euh, malade ou euh, avec un handicap, forcément, toute la fra... enfin, tout, tout le système familial est impacté. Et comment chacun va occuper des fonctions, des places qui ne sont pas forcément adaptées, qui ne relèvent pas forcément de leur âge, pour pouvoir justement maintenir un certain équilibre et c'est là où il y a besoin de soutien, de soutien extérieur. Alors,
2: je vous propose de prendre une toute dernière question ou remarque avant de clôturer cette soirée. Il semblerait que tout le monde ait pu s'exprimer. Je vais passer le micro à Céline Lemercier pour clôturer avant de vous libérer. Merci. C'est sûr. Alors merci Il n'y a pas de
0: dernière question. Oui. Alors, la clôture, ça va être très simple. C'est un grand merci, euh, Madame Baudry, un grand merci au comité Angevin, un grand merci aux professionnels que je sais nombreux pour votre engagement euh, sur... Euh, auprès des personnes qui en ont besoin là, sur notre territoire. Et puis un grand merci aux proches aidants pour tout ce que vous faites, hein, pour que votre proche puisse être euh, accompagné au mieux, au domicile ou même dans les établissements, parce qu'on est encore aidant même quand euh, son proche est en établissement. Donc euh, merci, merci, merci. Et on me dit remplissez les, votre questionnaire de satisfaction si vous voulez bien. Bonne soirée, bon retour chez vous.